0: Guten Morgen. Guten Morgen. Du guckst so, Regenwetter, mäßig.
1: Ja, ist auch so. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, es, wie es auf der Westseite, seid ihr ja gar nicht, seid ihr eher so in der Mitte des Ruhrgebiets, glaube ich. ne Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ja. als ich heute Morgen aus dem Fenster guckte, bin ich auch wieder rückwärts ins Bett gekrabbelt irgendwie.
0: Ja, ich habe auch schon den Schirm heute einmal... Benetzt. Genau.
1: Naja, gut, aber das ist halt so. Es geht jetzt halt erstmal wieder ein paar Monate bergab. Damit muss man sich abfinden. Aber die gute Nachricht ist, äh, ne, die Glühweinsaison steht kurz, äh, äh, startet kurz bevor. Also, wir haben eröffnet diese Woche. Echt? Schäm dich. <lacht> Schäm dich. Ja. Zu welcher Gelegenheit oder einfach nur so?
0: Ä äh, einfach, einfach nur so, dass. Äh, wir waren äh, einkaufen und äh, da stehen die Dinger ja überall schon und dann ja. lachte, lachte uns das so an und dann haben wir gedacht, ja komm, eigentlich, da war auch so kalt gerade und regnerisch. Und, ja.
1: Das heißt, wir halten jetzt mal offiziell hier on record fest, du warst in diesem Jahr früher als ich. Ja, ja. Du, machst das, äh, du willst das schon aufholen, denke ich. Ähm, äh, weiß ich noch nicht, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, sehr schön, dann beglückwünsche ich dazu und, äh, na keine Ahnung, vielleicht äh, fügen sich die Dinge am Wochenende ja noch und... Äh, ich äh, komme auch in den Genuss. Wir werden sehen, wir werden sehen. Und sonst, sowas gibt es Neues? Ich, ich habe festgestellt, ich kenne jetzt einen Promi, so ganz offiziell.
0: <lacht> äh, ja, du, äh, Genau. Das äh, ja, gestern habe ich mich gefreut, als ich in den Briefkasten geguckt habe. Da war die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Bassprofessor drin und da mhm. ist ein äh, schönes dreiseitiges Interview mit mir, beziehungsweise zwei Seiten und ein, eine Seite ist großes Bild. Ja, und der Aufhänger, äh, warum da der erste Kontakt auch war, war tatsächlich auch dieser Podcast. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt quasi offiziell von äh, Professoren empfohlen, könnte man sagen. Mhm. <lacht> genau.
1: Boah, ich habe das erstmal das richtige Sample genommen.
0: Ja, sehr schön. Aber äh, genau der Ralle hier auch treuer Hörer, der schrieb gestern äh, schon äh, irgendwie, nachdem er das gesehen hatte, ob er weiter du sagen dürfte. Hab ich gesagt, na komm Ausnahmsweise. <lacht> und äh, naja, ne und ansonsten ja äh, viel. Also heute Morgen habe ich auch noch eine Erinnerung gekriegt. Heute vor einem Jahr hatten wir so ein schönes Feature bei Bonedo beim äh, Musiker. Portal oder Musikportal, die hatten auch was zum Podcast gebracht. Ja, und seitdem ist ja eine ganze Menge auch passiert. Und äh, ja, und äh, viel Feedback gab es auch wieder zum. Äh, also ich habe ja bei Lunte sehr gelacht. Hast du das gesehen? Die Stories auf ja, Instagram? Ja, natürlich klar. Ich habe hier ich die hatte, Screenshots ich, vor mir. Also ja, ja.
1: ich hatte, ich hatte quasi, während Lena den äh, Podcast gehört hat, hatte ich quasi einen Live-Ticker auf WhatsApp äh, sozusagen. <lacht> ja. ja, also für alle
0: anderen. Ähm, äh, es geht um die Folge, wie man die Bandprobe strukturiert und da haben Lena und Tiffy mit ihrer Band Lunte ein, eine ja, halb ernste To-Do-Liste quasi mal gemacht. So, ne? Der Lunte Guide zur perfekten Bandprobe. Band im Proberaum versammeln, möglichst vollzählig, recommended, möglichst nüchtern, op äh, optional. <lacht> am besten Instrumente mitbringen, jeder sein eigenes, optional und äh, am Ende irgendwas mit Pun Punkrock und alles, was wir sagen. Da habe ich schon sehr gelacht. Und dann haben sie äh, bei noch einem äh, nächsten Post quasi äh, Sachen aus, dem, äh, aus der Bandkommunikation gepostet. Leute, ich habe meine Gitarre zu Hause vergessen, kann die wer mitbringen. Äh, Austrinken, Kopfhörer laden, Getränke einpacken, bin gleich da. Irgendwie kann jemand meine Klampfe mitbringen? Gibt's nochmal? Und andere schöne Sachen und äh, genau, Umsetzung, be like. Fand ja, ich sehr lustig, ich habe sehr gelacht. Ja, ja.
1: ich auch, äh, genau. Aber jetzt hast du natürlich alles vorgelesen, das heißt, wir können das jetzt leider nicht mehr als unseren neuen Lead-Magnet äh, verwenden. Ich hätte das jetzt, Tiffy <lacht> hätte uns das bestimmt nochmal schick gemacht und äh, naja.
0: Aber ich, äh, ich, äh, ich habe schon gefragt, also ich, ich poste das mal nachher bei Patreon und auch so, dass alle das äh, sehen okay. können. Da könnt ihr einmal mit äh, lächeln, das ja. äh, Genau, ist äh, genau und äh, das das kommt jetzt ja so ein bisschen äh, äh, irgendwie äh, ja äh, gewollt chaotisch rüber, aber trotzdem geben die ja Gas mit der Combo so, ne? Der das ist, da. ist ja und und gerade Lena und Tiffy und so, das ist ja schon äh, sehr sehr cool, wie die äh, da arbeiten. Genau. Absolut. Ja, ja, das war, was gab es denn noch? Ja, wir haben noch mehr Feedback gekriegt. Der Mike hat mir geschrieben irgendwie, ich fand die Monitoring für die Bühne-Folge ziemlich hilfreich und interessant. Danke dafür, macht weiter so. Es macht Spaß, euch zuzuhören. Dann bei Patreon haben wir natürlich das Thema der heutigen Folge vorab wieder gepostet. Und da schreibt der Timo, ein spannendes Thema. Freue mich schon sehr auf die Podcast-Folge. Äh, Genau, und äh, ja, genau, das, äh, ach so, und dann hatte ich ja zu der letzten Podcast-Folge mit dem, ähm, mit äh, den, äh, wie heißt es, was wollte ich denn jetzt, ah ja, mit der Probeorganisation, da hatte ich dann so einen lustigen Artikel im Spiegel äh, gesehen, <lacht> Giftmord Musiker irgendwie äh, verurteilt, und dann habe ich auch gesagt, komm, bevor es zum Äußersten kommt, äh, hört doch die Podcast-Folge, und äh, der, man könnte ja mit äh, Kommunikation vieles lösen, und dann hast du aber geschrieben, nicht immer, <lacht>
1: <lacht> Nicht immer, genau. manchmal. Manchmal muss man auch äh, erkennen, wenn's, wenn es wenn, wenn einfach quasi wenn es nicht mehr geht. Und dann ja. muss man seine Schlüsse da Da hat dann auch
0: noch ein anderer Kollege das großartige Wortspiel gebracht, dann war es wohl Noteware. Ja. <lacht> Damit wären wir wieder bei der Witze-Rubrik. Aber gut, ey, äh, schnell weiter. Genau. Ja, äh, war bei dir irgendwas äh, Außergewöhnliches diese Woche?
1: Nö, eigentlich nicht. Äh, letzte Woche, ich bin, ich bin gerade so ein bisschen, ich lebe so ein bisschen äh, gerade in der Matrix, weil jetzt bin ich ultimativ im äh, Jahresendspurt angekommen. Und äh, wie das dann immer so ist, äh, äh, wollen dann äh, wenn der Kalender voll ist, dann auf einmal doch noch irgendwie Leute, mit denen man dann drei Jahre nicht mehr gesprochen hat, auch noch äh, irgendwas äh, ah, so. Genau. Und äh, ja, ja. Es ist einfach gerade äh, eine busy Zeit. gibt äh, echt viele Sachen, auf die ich mich freue. Und es gibt auch ein paar Sachen, auf die freue ich mich nur so bedingt, aber das gehört halt auch dazu. Aber ansonsten jetzt irgendwie keine äh, besonderen äh, Vorkommnisse. Wie gesagt, ich bin ein bisschen geschockt, dass du mit dem Glühwein dieses Jahr früher dran bist als <lacht> ich. Äh, da werde ich, äh, glaube ich, gleich nochmal irgendwie in die Einkaufsliste eine Notiz hinzufügen. Und äh, wenn ich dann, ich weiß gar nicht, wann ich Sonntag wiederkomme, irgendwann komme ich jetzt am Sonntag wieder und dann, äh, genau. Mal gucken, wie dann die Wetterlage ist. Ja, wo, wo du bestimmt. gerade
0: Matrix sagst, ich habe gestern Abend den letzten neuen Teil, der ist wahrscheinlich auch schon uralt wieder, aber den habe ich gestern geguckt, äh, ja. weil den kannte ich noch nicht.
1: Ach krass, ich habe witzigerweise gestern, das wollte ich dir schicken, habe ich dir gar nicht geschickt, ähm, ähm, so ein ähm, von Fender, Fender hat so ein Video äh, gemacht mit Keanu Reeves am Bass, ja. weil er ist ja auch Musiker genau. irgendwie, genau, ja, und wollte das irgendwie schicken, das war auch die gestern.
0: Da waren jetzt immer mal Bilder von ihm, äh, mhm. bei Fender auch. Ich vermute, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, der kriegt bestimmt ein Signature-Modell jetzt, weil sie ihn so oft jetzt geteasert hatten irgendwie.
1: Das kann gut sein. Ich finde, Keanu Reeves ist eine unglaublich spannende Person. Ich ähm, weiß nicht, hast du dich zufällig mal mit seiner Biografie auseinandergesetzt? Äh, nee, nicht wirklich, aber
0: es gibt eine ganze Menge cooler Schauspieler, die Bass spielen. Wie heißt denn nochmal der von Forrest Gump Major? Dan? Oder wie ja, heißt der? Lieutenant äh, Dan, Dan. Lieutenant Dan, Genau, der spielt ja auch Bass. Ja.
1: Nee, aber ich finde, also, äh, dass äh, Keanu Reeves äh, auch Bassist ist, äh, das ist natürlich auch super, aber der, äh, das ist einer von äh, der hat eine äh, echt sehr, sehr, sehr extrem bewegte äh, Lebensgeschichte. Ähm, das empfehle ich, ich weiß nicht, ob es es schon eine Biografie von ihm gibt? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, eine Doku gesehen und das hat mich echt umgehauen. Also sehr empfehlenswert, sehr spannender Charakter und natürlich mit seinem ultimativen Auftritt in einem meiner Lieblingsvideospielen, Cyberpunk 2077. Er war vorher schon unsterblich, aber jetzt ist er... Äh, absolut unsterblich und dass er jetzt auch noch passiert, äh, also ne, dass ja. er diese andere Seite auch äh, irgendwie äh, jetzt auch wieder ein bisschen ähm, nach vorne gekehrt hat, sag ich mal, finde ich ganz fantastisch, war sehr toll, aber ich habe ja dann ein anderes tolles Video äh, gestern Abend noch geschickt, da bin ich dann auch hängen geblieben gestern. Ja, ja, Abend. Das,
0: äh, das Chili Peppers Live Ding, ne?
1: Das ist die DVD, die mich prägte. Ja. Das, also ich ich werd, also ich, ich bin mir nicht sicher, was ich öfter geguckt habe. Herr der Ringe oder diese DVD. Aber als. Wie heißt es noch, das Live-Konzert? Live -Konzert? Life at Slane Castle.
0: Ja, ja, genau. Ja, das ist natürlich mega von der Kulisse und auch musikalisch und so. Ja, ja. ja, ja
1: total. Ja, okay.
0: ja. Ach so, ja, eine. Ich habe noch eine lustige Anfrage diese Woche gehabt von meiner Uni in Arnheim. Da gibt es jetzt irgendwie so einen Business-Kurs. Da habe ich gedacht, <lacht> oh, guck mal, das... das, 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 das Ne, den gab es damals auch schon. Ich hatte auch schon sowas Musiconomy-mäßiges. Und, ähm, und jetzt scheint es aber so zu sein, dass die da einfach ab und zu quasi Alumni, also quasi Absolventen als Gäste einladen, die da hm. mal Rede und Antwort stehen. Hm. Und da haben die mich für einen Termin im Dezember gefragt, ob ich das mal machen würde. Ja, mach äh, das mal und dann äh, ja das äh, dann äh, höre ich vorher nochmal mal unsere Folge zum Thema Finanzen und Business und so und dann liest, äh, bin ich vorbereitet
1: oder liest dir vielleicht äh, die Kommentarsektion eines äh, Facebook Posts durch äh, an dem ich mich auch beteiligt habe <lacht>
0: ja das er von erzählt
1: ja ai, 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 ai. also ähm, alle Studenten die dir äh, zuhören können an, an bei der ähm, Vorlesung äh, sollten sehr dankbar sein ähm, weil äh, es ist dann doch erschreckend, wie viele auch jetzt an den Hochschulen, also ich kann jetzt nicht für die Niederlande sprechen, ne? das war jetzt so einmal so eine Hochschule, also ein Fachbereichsleiter einer Hochschule für die Trommel in der Zunft, irgendwie, der hat da Kommentare rausgenommen ich dachte, boah, und das, das, das lernen dann die Studenten quasi, Dann denkst du dir, meine Güte, das kann einfach nichts werben. So, ne? Also
0: es ging darum, dass man bestimmte Preise für Unterricht oder so nicht nehmen kann, angeblich, mhm. ne, und das mhm. ist immer, das hat auf der einen Seite natürlich damit zu tun, wie viel, also wir es halt nicht so richtig viele finden, die genauso viel Arbeit und Zeit da, glaube ich, reinstecken wie wir, ne? für mhm. viele ist das ja so ein, äh, ja, schnell hin zur Musikschule, sich um nichts kümmern müssen und dann auch wieder schnell abhauen, und genau. da kannst natürlich nicht die gleiche Kohle kriegen, wie wenn du alles alleine machst und wie wenn du da auch von morgens bis abends dein Herzblut reinsteckst. Und äh, dann muss man natürlich gucken, wo man da auf der Skala sein will, aber mhm. äh, rumheulen, dass man nichts kriegt, wenn man auch nichts macht, äh, ist ist halt, und wenn man was macht, das ist ja noch schlimmer, das haben wir haben wir in dieser einen Folge auch beleuchtet, ne? mhm. dass, dass man dann halt auch so eben durch diese, was dich da auch aufgeregt hat, äh, wenn dann Leute an Schaltstellen sitzen, die quasi auch der, der den Nachkommenden einreden, dass, dass es äh, nicht möglich ist, äh, mhm. ein, äh, ein Einkommen über Sozialhilfeniveau <lacht> zu erzielen, so, dann ist das natürlich schon schlecht, so, ne? Weil es, es ist halt Arbeits und so, aber ich, ja, das, und, und natürlich ist es immer schwer freiberuflich, aber okay, da können wir jetzt lieber auf diese Folge verweisen. Ich habe ich hab trotzdem Absolut. Spaß und ich habe nämlich große Pläne für nächstes Jahr. Da muss ich noch kurz erzählen, weil ich habe nächstes Jahr quasi so 20-jähriges Unterrichtsjubiläum. Oh, und ich
1: 10 -Jährige. das ist ja äh, witzig.
0: Ja, das ist cool, ne? Also
1: 10 ist hier mit der Schlagzeitschule, aber ja, erzählen.
0: Ja, und äh, ich habe hab mir überlegt, ich äh, wollte mal ein paar verrückte Sachen machen. So, äh, ich habe immer mal bei meinen Workshops und so dass halt Leute sagen ja komm doch mal nach Süddeutschland oder ich, ich bin ja auch so Nordsee Fan ne? und oder komm mal nach Berlin äh, habe ich immer mal äh, dass, dass ich äh, ich mache so eine Jubiläums Workshop Tour irgendwie und okay. äh, also cool. so, mal so ein paar Highlights äh, ist, ein Workshop ist ja eh mal total viel Aufwand und so mhm. und aber ich habe gedacht komm es äh, ist ja immer so nett mit mit äh, Leute treffen etc äh, und ähm, also wenn hier irgendjemand zuhört der sagt irgendwie Mensch da habe ich doch hier ich bin doch hier äh, Vorsitzender vom Kult was weiß ich, äh, Trommelverein oder äh, der, der Räumlichkeiten hat, der eine Idee hat oder so. Also nächstes Jahr wäre ich zu, zu ein, zwei, drei Schandtaten bereit mit äh, einem meiner Workshops oder einem anderen Thema. Und äh, also ich bin da gerade so ein bisschen in der Planung. Aber vielleicht, äh, genau, hört ja irgendjemand zu, der, der sagt, ja Mensch, da haben wir doch hier genau den richtigen Raum oder so.
1: Ja, geil. Ja. Boah, 20 Jahre, meine Herren.
0: Ja, 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 20 Jahre und äh, ja und äh, bin, bin immer noch, äh, ich fühle mich heute bei dem Thema der Folge, äh, dass ja so ein bisschen wie du trotz Job ambitioniert am Instrument weiterkommst, da fühle ich mich ja selbst auch angesprochen, weil da haben wir auch schon sehr oft total, das verstehen ja immer, also das ist immer, äh, sind die Schüler immer ganz schockiert, wenn ich sage, also ja. mir geht es genauso wie dir, ja. weil mit Unterricht vorbereiten und der ganzen Orga und dem ganzen Kram äh, kämpfe ich auch um jede Minute, wo ich üben kann. Mhm. Und das haben wir ja auch schon öfter mal äh, besprochen, dass wir uns dann immer auf die Ferien freuen, wenn man mhm. mal wirklich wieder üben kann, einfach nur so oder mhm. sowas ne? mhm. und es ist, äh, es ist auch als Profimusiker, genau wie, wie ich mich ganz oft auch schon mit Kollegen unterhalten habe, die sagten, boah, das ist so schlimm, äh, man kommt überhaupt nicht richtig zur Musik hören als Musiker, du bist immer nur am Musikhören, wenn du irgendwas vorbereitest oder so ansonsten ist halt auch Action angesagt oder auf dem Weg zum Gig im Auto dann oder so mhm. also im Prinzip sind wir da genauso normalsterblich wie alle anderen auch, ne? oder wie siehst
1: du das? Äh, absolut, also man muss, ähm, da, ich mache da so ein bisschen immer die Fallunterscheidung, was ist Übung, was ist Vorbereiten und ähm, wenn wir jetzt gleich hier im Laufe der Folge ja ähm, ein bisschen auch ähm, zu den Punkten kommen, die wir uns ja so vorher abnotiert haben, aber ähm, Vorbereitung ist für mich natürlich nicht Üben, sondern das ist Vorbereitung, das ist wirklich ähm, Job und üben ist natürlich auch ein Stück weit äh, äh, Teil des Jobs. Ähm, aber wenn ich, wenn ich von üben spreche, dann meine ich wirklich üben, um mich selber am Instrument weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist klar, das kommt halt äh, phasenweise, kommt das einfach total unter die Rede. Also ich bin da, glaube ich, verhältnismäßig noch ganz gut aufgestellt insofern, als das, ähm, dass ich ähm, ne, so mit meinem Wochenablauf irgendwie ein ziemlich eher strukturierterer Typ bin und ähm, ne, das Chaos irgendwie schaffe, immer einigermaßen zu handeln äh, und auch ganz gut da drin bin, Sachen in den Kalender zu schreiben und die dann auch zu tun. Äh, und äh, deswegen schreibe ich mir auch regelmäßig Üben in den Kalender rein und mache dann das Smartphone aus und alles, was irgendwie Geräusche von sich geben könnte. Ähm, aber ich meine, da kommen wir jetzt auch gleich drauf, ist ja auch einer unserer Punkte. Ne? Also man hat keine Zeit. es also ist ja natürlich die Frage, ähm, was was priorisiert man jetzt gerade? Ne? Und dann sind wir ja quasi schon knietief im Thema irgendwo drin. Aber ja, äh, das ist äh, ist ein totaler Kampf. Ähm, ich sage jetzt mal, der Unterschied, den, den wir beide jetzt haben im Verhältnis zu jemandem, der einen anderen Dayjob hat, wir sitzen natürlich ähm, am Instrument oder haben das Instrument in der Hand den ganzen Tag und so eine gewisse Grundfitness, die bleibt allein dadurch natürlich schon erhalten, dass man auch mental immer im ähm, Thema ist. Das ist natürlich, würde ich auch sagen, äh, über die längste Strecke der Zeit ist das ein großer Vorteil. Ähm, aber es ist trotzdem dann auch so, dass wenn ich dann für mich übe am Instrument, durch diese F Verbundenheit natürlich äh, von, von Job und Leidenschaft und so, natürlich auch beim Üben immer mal wieder so momentan denke, oh Moment, das muss ich mal eben aufschreiben, mir fällt gar noch ein hier Schüler, äh, äh, der wollte doch hier noch das. Und, und dass man, manchmal habe ich dann Schwierigkeiten quasi da, den Kopf so auszuschauen, zu sagen, nee, das ist jetzt wirklich für mich, das ist jetzt meine Schlagzeugzeit so. Ne? Ähm, genau, das ist, das ist so ein bisschen der Nachteil, wo ich manchmal auch sehe, so, ah, da müsste ich irgendwas ähm, noch ein bisschen fokussierter hinkriegen. Genau, aber man, kann ich nicht immer perfekt steuern.
0: Genau, diese, diese Grenze, die äh, das, also manchmal ist es dann auch, dann hast du ja eh schon die ganze Zeit das Instrument in der Hand gehabt und irgendwas und manchmal ist es dann auch so, ja, dann hat man auch mal genug, so, ne, also dann ist halt schwer, sich auch manchmal zu motivieren, ne, habe ich auch schon mit, mhm. mit Kollegen dann mal drüber gesprochen, dass, dass dir halt so ein bisschen der Abstand fehlt, so, weißt du, wenn du jetzt irgendeinen anderen Job hast und du freust dich die ganze Zeit drauf, äh, mhm. endlich äh, nach Hause zu kommen und das Instrument ist auch wieder was anderes, so, mhm. ne, also hat alles Vor- und Nachteile, ich weiß jetzt mhm. gar nicht, haben wir den Titel, habe ich den Titel der Folge vorhin gesagt? Also, wie du nee, trotz Job, nicht. wie du trotz Job ambitioniert am Instrument weiterkommst oder trotz 9-to-5-Job oder wie du das auch genannt hattest, ne, mhm. äh, Genau, also wie, wie kannst du äh, am Ball bleiben und dich entwickeln, obwohl natürlich äh, Familie, Job etc. Äh, mm. von allen Seiten quasi reingrätschen? So.
1: Mm. Genau. Genau. Herzlich Willkommen bei Hauptsache Groovt, der Podcast für Schlagzeuger, Bassisten und andere Minderheiten.
0: Ist das jetzt ein neues Steady? <lacht>
1: nee, ich werde werd, werd jetzt immer wieder mal random irgendwelche Sachen hier einschmeißen. Wir müssen das doch jetzt mal hier ein bisschen ernsthafter betreiben. Nee, Spaß beiseite. Ähm, genau, ja, das ist eine Herausforderung und ähm, du hast es vorweggeschickt. wir beide haben da auch ein Thema mit und das gilt für meine um, um anderen Musikerkollegen, gilt das im Grunde genommen auch so, mal mehr, mal weniger ist natürlich dann auch noch mal die Frage, ähm, bist, du, ne, bist du eher ähm, ausübender Musiker oder wie ist so die Gewichtung zwischen ähm, Konzerten spielen und Unterricht geben und beim Unterricht geben, ach, bist du derjenige, äh, der auch den orga -Kram macht oder arbeitest du an einer Musikschule oder hast du irgendwie eine Stelle an der Uni und dozierst, ähm, das sind natürlich auch noch mal ganz andere Hausnummern, ne? also wenn ich gucke, ähm, so prozentual, weiß ich jetzt nicht, wie das bei dir ist, äh, aber ich habe halt äh, ja, 20% meiner Arbeitszeit locker ähm, jetzt in der Schlagzeugschule. Mindestens 20% gehen irgendwie drauf für admin -Zeit, so, ne? Das ist äh, ähm, sind so Sachen wie Termin, Absprachen. Website updaten, alles es, klar. es gibt Ja klar, genau. es gibt
0: immer so viel zu tun. Ich habe ja jetzt hier äh, nachher noch im, im Kalender, dass ich äh, nächste Woche, ist ja schon unser schönes äh, Bass and Drums Weekend, ja. und äh, nachdem wir letztes Jahr festgestellt hatten, dass alle Bassisten und Bassistinnen Pussys sind, ab einem gewissen Alter, und sagen, so. zwei Tage, zwei komplette Tage auf dem Schlagzeughocker sitzen, da äh, kriege ich Rücken, ja. ähm, werden wir uns dieses Jahr keine Kosten und Mühen scheuen, und ich werde ja gleich äh, dann noch zur Metro fahren und mal einen Stab Stühle kaufen, die wir dann ab jetzt immer haben, damit alle auch bequem sitzen. Also wer, wer ein extra äh, zartes Hinterteil hat, der muss sich allerdings ein dickes Kissen noch mitbringen. Also es werden schon gepolsterte Stühle, aber...
1: Holen wir jetzt eigentlich die mit Becherhalter oder ohne? <lacht>
0: das äh, mit äh, hier so eine äh, Massagefunktion oder was, aber dann, wie, wie viel Minus machen wir denn dann
1: an dem Wochenende? Ach nur, minus 5000, das ist aber kein okay. Problem, das äh, machen wir dann, äh, du weißt ja. Wir haben es ja, wir haben es also, ja. Das machen wir dann mit den Patreon-Einnahmen wieder. Ja. Ziehen uns wieder glatt. Äh. Okay,
0: ja. Also ich, ähm, Mal wieder zum Thema zurück. Ja. Das Wichtigste ist irgendwie dranbleiben. Und ich habe bei dir auch gesehen, äh, so Erwartungsmanagement habe ich da als Stichwort gesehen. Mhm. Also äh, es gibt ja immer diese Motivationsspitzen, ne? dass äh, wenn du in der Woche nach Silvester ins Fitnessstudio gehst, ist alles überfüllt und ganz große Katastrophe und äh, drei Wochen später ist dann alles schon wieder schön normal und du hast deine Ruhe. Ne? Also diese Motivationsspitzen hat man äh, beim Musikmachen natürlich auch, hast vielleicht ein geiles Konzert gesehen, neue Band, was weiß ich und dann schmiedet man große Pläne und setzt sich äh, völlig unrealistische Ziele, die danach zu großer Frustration äh, führen. Da können wir aber gleich vielleicht mal drauf kommen. Weil erstmal ist total wichtig, irgendwie so am Ball bleiben. Ich habe immer mal so äh, Schüler, die dann in den Unterricht kommen und sagen, du, die haben ja auf arbeite jetzt so ein fieses Projekt irgendwie, wir müssen hier äh, emigrieren, irgendwas und das Programm und äh, oder wir ziehen mit der Abteilung um in ein anderes Gebäude, nächste halbe Jahr wird eine Katastrophe, ist das für dich okay, wenn ich, ich werde zu Hause wahrscheinlich das Instrument nicht viel in der Hand haben oder überhaupt nicht, ich würde aber den Unterricht, erstens den Platz ungern verlieren und zweitens, wenn ich den Unterricht weitermache, hätte ich wenigstens einmal in der Woche das Instrument in der Hand, so ne? ob das für mich okay wäre, dann sage ich mal, ja klar ist das für mich okay ähm, und gestalte dann dementsprechend den Unterricht. Und dann sind die immer total geflasht, wenn man nach einem halben Jahr guckt, dass sie trotzdem
1: vorangekommen sind. So. Ja, ne? natürlich. Fortschritt äh, kannst du ja nicht aufhalten, wenn du dich regelmäßig mit äh, irgendwas beschäftigst. Sei ja noch so klein, aber ist ja nicht Genau, möglich. aber man könnte
0: ja auch denken, wenn du dann gar nicht üben kannst oder sowas. Ne? Und ähm, Aber trotzdem, ne? Also und äh, das, das ist auch so eine Sache, also wirklich irgendwie diese, diese, ähm, diese Regelmäßigkeit, und da sind wir wieder bei dem Spruch, den ich hier schon öfter gebracht habe, äh, Routine schlägt Motivation, so ne. Also diese Motivation, die Fitnessstudio, die kommt und geht. Und natürlich ist Motivation super, die ist aber sehr unzuverlässig. Die ist so wie wie ein, äh, wie ein äh, treuloser Freund, der manchmal da ist und dann so, ey, wir sind total dicke, wir sind die besten Kumpels und dann beim nächsten Mal taucht er nicht auf, so ne. Und äh, das das ist so das Ding. Und da sind eben so äh, Regelmäßigkeiten und wenn es halt nur ein Termin die Woche ist, irgendwie äh, schon Sachen, die dich weiterbringen können. Genau.
1: Ich finde beim Erwartungsmanagement auch wichtig, mal ähm, so ein bisschen in die Selbstreflexion zu gehen. Ähm, das gilt für einiges, äh, für einige meiner Stichpunkte, die ich hier zusammengetragen habe. Ähm, aber ähm, sicherlich eine Herausforderung, die in den letzten Jahren eher ähm, deutlich stärker geworden ist, ist natürlich, was ich mit Erwartungsmanagement auch meine, ist, man hat je nachdem, wo man konsumiert, youtube Instagram, was weiß ich, Online-Kurs. Ähm, man hat natürlich relativ schnell so ähm, das Gefühl, boah, man kann nichts und alle anderen können alles viel besser klingen, fetter spielen, fettere Grooves und sowieso schneller überhaupt äh, und so weiter und so fort. Und, und dann denkt man immer so quasi oder man fühlt sich schlecht. Und denkt so, so, solange man da quasi nicht heranreicht, ist das auch, was man macht, ist das auch alles äh, Waste of Time und, und das hemmt einen halt total. Und ich finde, ähm, zum Erwartungsmanagement gehört halt auch mal so eine Art von Anerkennung der ähm, Lebensrealität, in der man oder der Lebensphase, in der man sich gerade äh, befindet. So, das heißt also am Ende des Tages, sagen wir mal, ich bin äh, Mitte 30, habe äh, eine, eine Tochter, die jetzt irgendwie äh, drei ist äh, und so weiter und so fort und ein Beruf und so weiter, ähm, so, dann ist doch klar, wenn ich äh, im Schnitt, sagen wir mal, gut gemeinte 40 Stunden pro Woche arbeite und sagen wir ich habe noch so ähm, mit Hin- und Rückweg nochmal so Stunde und Zehn, kommt dann nochmal ein Zeit drauf. Das ist schlechte Mathe. Sagen wir mal so, Arbeit ist irgendwie 48 Stunden die Woche insgesamt mit Transferzeit. So, 8 ähm, Stunden schlafen, äh, so, wäre auch ganz gut. Ne? Ähm, dann stellt man fest, irgendwie äh, mit Verpflichtungen, die dann auch privat hinzukommen, dass es, es gibt halt ein gewisses Zeitbudget. Und, und das muss man einfach anerkennen und dann ist das ja nicht nur, dass man das Zeitbudget, das benutzt man ja nicht nur, um Bass oder Schlagzeug oder Gitarre zu spielen, sondern äh, dann geht man auch noch einkaufen, äh, Wäsche machen, den Rasen mähen, all diese Dinge und man muss halt einfach ab einem gewissen Punkt, wenn man merkt, dass, dass man unzufrieden ist über eine lange Phase, also es gibt halt immer Phasen, wo es mal besser ist, du hast es gerade mit der Motivation beschrieben, ähm, Ne, wie man, manchmal ist man Best Buddies und manchmal taucht er dann einfach nicht auf. Und ähm, gerade in solchen Phasen, wo man sich eher nicht so gut fühlt, was ja oft irgendwie von außen getriggert wird durch, man hat wieder was gesehen, stellt fest, boah, das kann ich noch gar nicht, da ist eine große Lücke entstanden, ich würde das aber gern können. Aber ich weiß, ich müsste jetzt so viel Zeit schon wieder investieren und so weiter und so fort. Und da finde ich Erwartungsmanagement einfach total wichtig und dass man anerkennt, in welcher Lebensphase man gerade ist und dass das auch total in Ordnung ist. Also nicht nur, ähm, um, um in einem Bild zu sprechen, irgendwie auf die 8000er Berge starren und dabei vergessen, dass man auch auf zweieinhalbtausend Höhenmetern eine super Zeit vollbringen kann. Ne? Also kein Mensch ist mehr wert oder weniger wert, äh, weil er eine Achtelnoten-Basslinie irgendwie 10 bpm schneller oder langsamer spielen kann. Ne? Ähm, so. Das ist ja das Tolle an der Musik. Wir müssen keine Leben retten, wir dürfen sie aber bereichern. Und das gilt für die Profis genauso wie, ähm, wie für die Amateure.
0: Ja, das sagst du so einfach. Aber was meinst du, wie oft ich weinend vom Bildschirm sitze, wenn da wieder irgendwelche siebenjährigen Mädchen Jaco Pastorius spielen? Mhm. Ja, aber genau ja, das aber ist du es, hast ja auch hast recht.
1: Mal, deine Perspektive ist ja auch nochmal eine andere, weil natürlich ähm, bei dir ist es die Profes äh, Profession, es ist dein Job, es ist deine Leidenschaft. Leidenschaft ist es für die Amateure auch. Aber du hast natürlich noch sowas wie so eine Art, ich sag das jetzt mal, gottgegebenen äh, Konkurrenzdruck. Also du musst natürlich ein gewisses Niveau auch erreichen. Das muss ein Amateur erstmal nicht, also der, äh, die einzige Person, die einen... Ähm, Hobby-Musiker äh, äh, oder eine Hobbymusikerin erstmal äh, Rechenschaft abzulegen hat, ist sie selbst so. Und man sucht sich ja die Projekte. Äh aus, in denen man mitwirken möchte. Da möchte man natürlich auch nicht hinten so zurückfallen und immer das letzte äh, das fünfte Rad am Wagen sein oder das letzte ähm, Glied in der Kette. Ne? Also man möchte natürlich ähm, die Sachen, zu denen man sich committed hat, man möchte die natürlich voranbringen. Ähm, aber da, das korreliert ja jetzt nicht mit, mit dem Lebensstandard und mit wie, wie das Leben verläuft, äh, ob man jetzt mal eine Phase hat, wo man das sein Stuff sehr gut zusammen hat oder halt auch nicht so Und deswegen, glaube ich, ist das schon noch ein Unterschied. Ähm, ne, dass, äh, also dich sollte das auch ein bisschen fertig machen, wenn eine Achtjährige äh, irgendwas von Jacopo äh, äh, Pastorius äh, äh, runterballert. So. Ja.
0: Aber du hast gerade äh, das, äh, ich, ich komme nicht mehr auf das Zitat, aber du hast gerade das Wort Amateur benutzt äh, mhm. und da steckt ja das lateinische äh, Amator, also Liebhaber drin ne? und mhm. das ist ja, das ist ja das, äh, also dieses für etwas, äh, das ist ja eigentlich total positiv, Amateur ist ja, boah, voll der Amateur, so, ne, ich habe mal mit einem Bandleader gespielt, für den war er der einzig wahre Profi im kompletten Business und alle anderen waren Amateure, der hat also dieses Wort immer... Relativ
1: häufig. <lacht>
0: Der, äh, der hat, also der hat dieses Wort immer sehr abwertend genutzt, aber hm. eigentlich ist ja auch, ich sage das auch äh, Schülern öfter mal, hm. ist ja in dem Bereich also Amateur, also so sei doch froh, du musst ja nichts, du, du darfst alles so, ne? Und und das ist ja auch äh, ist ja auch eine total äh, schöne äh, Sache bei bei so einem Hobby. Ähm, und dann egal wie wie ambitioniert man dann ist, äh, dann muss man halt das Beste draus machen. Und ich bin immer wieder geflasht auch. Ähm, ja, welche, welche Wege ähm, Schüler, äh, Schülerinnen dann finden über die Zeit. Ne? Irgendwelche Verrückten, die morgens vor der Arbeit einfach noch eine Stunde früher aufstehen, um da zu üben, wenn die mhm. Kinder noch schlafen oder so. Ne? Die hat man immer wieder. Das ist wirklich beeindruckend. Also, wo ein Wille ist, ist ein Weg, jedenfalls meistens. Ne? Ähm, und äh, ja...
1: Total. Noch ein, ein, ein Vergleich, den viele vielleicht ganz gut nachempfinden können, weil zumindest hier im Ruhrgebiet, glaube ich, die Dichte derer, die mal in ihrer Jugend Fußball gespielt haben äh, oder das vielleicht auch noch äh, hobbymäßig äh, im Erwachsenenalter auch tun. Ähm, da reden wir dann über Sport, über Mannschaftssport. Und da geht es natürlich auch immer um Competition. Aber kennst du Leute, die quasi sich persönlich wirklich schlecht fühlen oder herabgesetzt als menschen äh, weil sie nicht der schnellste sprinter im team sind eigentlich eher nicht ne also da geht es irgendwie die, die meisten leute die so fußball spielen an einem gewissen punkte spielen weil fußball weil Pölen halt spaß macht so, ja, ja. Also, und äh, äh, und da, da habe ich also so manche ich sag jetzt mal denk, ich nenne das mal denkmechanismen äh, die, die man so häufig hat wenn man, wenn man so ähm, instrumentalist ist ähm, die kommen so im, im Mannschaftssport gar nicht so krass vor, vor allem nicht so dieses, ich bin, boah, ich krieg's nicht hin, ich bin deswegen bin ich schlecht, Menschen mögen mich weniger deswegen. Ich ich weiß nicht so, das gibt es sicherlich auch bei den, bei den, äh, ne, bei den Leuten, die dann irgendwie, weiß ich nicht, ich kenne mich da im Fußball nicht aus, Kreisliga, was weiß ich, spielen. Äh, aber die Jungs, die jetzt irgendwie äh, sich hier bei Soccer World einmieten für zwei Stunden montags abends und hinterher noch ein äh, Weizenbier äh, äh, auf den Durst trinken, ne? Ich glaube, da kommt das nicht so vor, aber ich, äh, aber ich glaube, dass das Pendant sozusagen dieser Veranstaltung im Band geschehen, dass das da stärker doch noch ein Thema ist, also auch wenn es eine sozusagen Feierabendband ist, die sich montags abends trifft, um die Kiste Bier leer zu proben, dass da dass die Befindlichkeiten sozusagen oft ein bisschen stärker sind, aber das kann auch kann, ist eine wilde Theorie.
0: Ich, ich glaube, im Sport äh, gibt es das auch, aber das ist natürlich dieses Ding, äh, dass vielleicht, sagen wir mal, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach als Ausgleich joggen gehe, dann habe ich da jetzt, äh, dann mache ich mir da nicht zu viel äh, Stress mit Zeiten oder so. Ne? Ähm, ja. bin, ich, bin ich einfach zufrieden, hey, ich habe was für mich getan, so, ne? und dann, dann ist gut. Äh, das als Ausgleich gehabt und das. Äh, so, also gestern kam Schüler durch die Tür und sagte, boah, ich, hier, ne, gerade auf der Arbeit, so stressig und so. Ich habe zwar den Bast letzte Woche in der Hand gehabt, aber ich habe leider nicht an unseren Sachen gearbeitet, tut mir leid, so, ne. Dann habe ich gesagt, ja, besser ist ja auch, ne, ist ja völlig okay. Hauptsache, du weißt selber, dass du nicht wirklich geübt hast, sondern dass du das halt als Ausgleich abends gemacht hast, um runterzukommen und so. Schlimm ist halt nur, wenn, wenn Leute immer behaupten, sie würden üben, aber sie spielen die ganze Zeit Sachen, die sie nur können oder daddeln halt ein bisschen rum, so, ne. Aber wenn dir das von vornherein klar ist, ich heute einfach nicht mehr die Energie, ich möchte jetzt einfach nur eine halbe Stunde den Kopf abschalten, ein bisschen Spaß mhm. haben auf meinem Instrument, So, dann ist das ja auch völlig okay. So, Du hast ja wie gesagt eventuell, äh, außer du hast jetzt ein Gig vor der Brust oder irgendwas, ne, als, äh, als äh, wenn du das als Hobby machst, ähm, äh, nicht, nicht äh, den, den Druck ist, dann zu müssen. So Und da gibt es aber auch viele Abstufungen, genau wie im Sport. Es gibt ja immer die, die ein bisschen höher schielen und vielleicht in die nächsthöhere, bessere Mannschaft in der Stadt wollen und irgendwas. Und da hast du gerade, glaube ich, auch im Jugendbereich dann schon... Ähm, Druck Und ich sehe das ja bei meinen Jungs. Du hast auch echt bekloppte Eltern, meistens Väter, die die dann schon irgendwie bei irgendwelchen Sechsjährigen da so einen Leistungsdruck aufbauen vom Rand, der ja. abartig ist. so. Ja. Ne? Das, deswegen versucht der DFB da ja auch ganz krass gegenzusteuern mit neuen Modellen aktuell, wo quasi immer so kleine Turniere gespielt werden und die rennen die ganze Zeit vom großen Feld auf zwei gegen zwei im Kreis und dann wird wieder getauscht, damit gar nicht dieses... So am Ende waren da irgendwie fünf Spiele oder so, dann an so einem Vormittag jetzt ja. bei Matti zum Beispiel, Spiel. Und äh, so, welches Spiel war nochmal wie ausgegangen? Ja, keine Ahnung. weil es ja, der Hauptsache, alle haben gespielt und waren die ganze Zeit in Action, was ja auch ein total guter Ansatz ist. Mhm. Ähm, genau, aber da kommen wir jetzt ein bisschen vom Thema
1: ab. Mhm. Ähm, du hast gerade... Ja. Das geht ja auch wieder zurück, also das, was du gerade gesagt hast, geht ja wieder zurück total aufs Erwartungsmanagement von deinem Schüler, ja. ne? Also so, wenn klar ist so, boah, die Woche irgendwie, das war einfach nichts, dann äh, schraubt man halt äh, äh, an der Erwartungshaltung insofern halt, dass du sagst, okay, ich erwarte jetzt auch nicht, dass das, was ich letzte Woche nicht konnte, das muss jetzt aber gut sein und weh, wenn das nicht gut ist, dann ist wieder alles für die Katz so Aber das passiert ja, weil ich weiß gar nicht, warum das passiert, da gibt es bestimmt irgendwie ein psychologisches Phänomen, da bestimmt einen Namen für, aber so, äh, eigentlich ist alles cool, eine Kleinigkeit ist halt nicht cool und deswegen ist alles für die Katz, so dieses Ding halt und das äh, habe ich, nehme ich häufig wahr, tatsächlich vor allem bei ähm, erwachsenen Schülern. Also die neigen da deutlich stärker zu als äh, Kids und Teens hier bei mir in meinem Mikrokosmos.
0: Ja, das, äh, das ist definitiv so. Das ist auch manchmal, wenn, ja, kenne ich auch, äh, kennt man ja von sich selbst auch, dass man irgendwas gesehen hat. Man überlegt, ob man da hingeht und dann sprechen neun Punkte dafür und einer ist so, ah, oh, das weiß ich nicht so. Ne? Also mhm. da kann man ja, kann man echt leicht in so eine Falle tappen, sodass das immer alles perfekt äh, quasi äh, sein muss. Ähm, ich sag mal, diese eine Woche Ausnahme, wo man mal was nicht geschafft hat, die ist ja auch völlig okay. Das, was für die meisten auf Dauer dann zu Frustration und für manche sogar dazu, wenn man in so Foren mitliest, dazu führt, dass, dass sie das Instrument an den Nagel hängen irgendwann, ist, wenn man immer wieder in die gleichen Fallen tappt und dann über einen längeren Zeitraum so gar nichts hinkriegt. Da ist zum Beispiel eine Sache, die, die wie auch immer man das macht, total cool ist. Also sagen wir mal, wenn du dann ab und also wenn du ab und zu Zeit findest zu üben und du hast dann das Gefühl, es passiert überhaupt nichts, dann wäre so eine Art Übetagebuch mal cool, wo man mal aufschreibt, wann denn was passiert ist und wann vielleicht nichts. Ah, da, da ja, das denn hält
1: es in die Kamera. Hier ist mal eines. Das ja. ist, ich habe hier so ein ganz äh, analoges, weiß ich nicht was. In Ach Gott, in dem Fall ist das dieses furchtbare Amazon Basics. Sonst habe ich immer so ein Moleskin, die fühlen sich irgendwie ein bisschen schöner an. Genau, ich äh, schreibe mir das hier immer auf. In meinem Notizbuch hast du auch eins. Ist das ein Kork? Äh ein kork -Einband. schick, oder? Ja.
0: Sondern da stehen dann zum Beispiel so Übungen, die ich regelmäßig mache mit so Zeit. Äh, siehst du, wie genau. die Tempi immer höher ja. werden und so. Und äh, wo ich gerade dran arbeite. Und zuletzt habe ich mal viel Flektrum-Technik gemacht. Ja. Und äh, ja, ähm, solche Sachen halt. Genau. -Di 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 da, sind wir, da, da sind
1: wir im, im Thema ähm, Struktur, Strukturiertheit. Ne? Ich halte hier nochmal was anderes kurz in die Kamera, habe ich extra vorbereitet. Ähm, ob man das dann so umsetzt zu 100% oder zu 50%, aber als Inspiration kann ich jedem, der sich mit dem Thema üben und ich habe wenig Zeit sozusagen, also der, der, der dann irgendwann auf die Idee kommt, ähm, ich, vielleicht kann ich es irgendwie effizienter machen, empfehle ich das Buch ähm, Effective Practicing, Practicing for Musicians von Benny Greb. Ich selber habe es nie 100% quasi umgesetzt, wie, wie es hier beschreibt, aber ich habe Teile hier raus, die ich auch vorher schon hatte und ich habe auch ein paar Teile hiervon wirklich sehr fest übernommen, was so zum Beispiel die Review-Zyklen angeht, also dass ich mich aufnehme und wirklich eine Auswertung mache und so eine Art festen Zyklus habe, wo ich dann für mich mal auch wieder sage, okay, ich habe jetzt ein Quartal lang, bei mir ist ein Überzyklus immer so ein Quartal, weil ich denke, dass ich in dem Zeitraum immer was bewegen kann. Ja, Das halte ich für einen realistischen äh, Zeitraum, um Dinge weiterzuentwickeln, weil das Problem ist ja oft, dass man zu schnell weitergeht und, und so kurz bevor man sozusagen den Durchbruch hatte, dann kurz vorher doch wieder woanders abbiegt. Ne? Und da sozusagen ähm, die Geduld äh, aufzubringen und die Disziplin lang genug an einer Sache zu arbeiten und damit dann auch wirklich mehr in die Tiefe zu gehen. Ähm, das ist super, super wichtig und aufnehmen und anhören und dann stellt man fest mit ein bisschen Zeitabstand, oh, hat sich doch ganz schön verbessert.
0: Ja, ja das, das auf jeden Fall. Also das, was du beschreibst mit dem Aufgeben, das nenne ich immer Lernplateaus. Also man, man hat ja immer so Lernplateaus und dann äh, kraxelt man da durch die Wüste geradeaus und irgendwann äh, gibt man dann manchmal auf, obwohl irgendwie die Oase, wo es wieder weitergeht, die ist quasi direkt hinter der nächsten Ecke. Ähm, äh, genau, also oft ist es so, je mehr du angenervt bist, das hat dann auch oft damit zu tun, dass du eigentlich die Sachen äh, jetzt, problemlos kannst, die auf dem Level sind und nur noch so letzte blöde Feinheiten, die der Kopf schon lange verstanden hat, aber die Hände noch nicht umsetzen wollen oder die Füße oder so, ne, dass die einen dann so äh, abnerven. Und das braucht einfach seine Zeit, genau, und da nicht äh, früh genug aufgeben und äh, diese ähm also mir hilft zum Beispiel total äh, haben wir, habe ich hier ja auch schon gesagt, zum Beispiel unser Austausch ne, oder auch Austausch mit anderen, weil man bei sich selbst auch manchmal so ein bisschen betriebsblind wird ne? und äh, ich finde halt total wichtig, äh, so äh, dass, dass man sich das so äh, Luke Skywalker hat auch Obi-Wan Kenobi gebraucht, also du brauchst einen Meister eventuell, der dich ein bisschen äh, äh, unterrichtet und der auch das Chaos für dich ordnet, Der, der von oben auf dich, also du stehst mitten im Wald und oder mitten im Maislabyrinth und siehst den Weg halt nicht. Und dein, ähm, dein Coach oder dein Lehrer, der hat halt, der steht halt auf so einem Hochstand in der Mitte und kann dir von oben den Weg sagen, weil der hat das alles schon mal durch, wahrscheinlich auch schon mit mehreren Schülern an der gleichen Situation. Das heißt, der kann dir den Weg sagen und sagen: äh, Da sind jetzt 20 Möglichkeiten, was du als nächstes üben könntest, aber mach mal das oder so.
1: Ja, ja. der eine Aspekt ist, ähm, das habe ich ja auch aufgeschrieben, gerade wenn man merkt, dass man so ein Thema hat mit, also ich finde es schwierig, mich selber zu strukturieren, ich weiß nicht was, wann, in welchem Pace und ich habe auch, es ist schwer, Zeiträume zu finden, gerade dann hilft äh, ein Instrumentallehrer natürlich super. Um, weil quasi alles, was man so an, ich sag jetzt mal, an unnötiger Zeit raushauen kann, weil man eben selber nicht so gut beurteilen kann, ist das jetzt gerade das richtige Ding für mich, in dem, wo ich eigentlich wirklich weiterkommen möchte und sich dann zweieinhalb Stunden, drei Stunden lang auf YouTube rumsurfend irgendwelche Sachen raussucht, da hilft natürlich die Lehrkraft und dann genau das, was du beschrieben hast, einmal diese Perspektive von außerhalb und dass die Lehrkraft diesen gleichen Punkt irgendwann mal längst überschritten hat. Und, und das ist ein Riesenunterschied, der Lehrer oder die Lehrerin ist emotional nicht gefangen oder befangen in dieser Situation. Also will sagen, du, jemand, der von außen halt drauf guckt, guckt halt von außen drauf und hat halt eine gewisse Distanz dazu. Und die kann man ja selber nie einnehmen. Also selbst, selbst wenn du dich aufnimmst, um, und dir das eine Woche später anguckst, dann kannst du recht rational sagen, okay, im Vergleich zur letzten Aufnahme würde ich sagen, war das jetzt hier ein bisschen präziser, ja, da war die, die Anschlagsdynamik, die war gleichmäßiger, das gefällt mir gut, mhm, Tempo war stabil, so, ja. Was du trotzdem aber nicht kannst, ist, ähm, sozusagen abzuschalten und zu sagen, okay, beim, bei der Aufnahme hatte ich die habe ich mich so gefühlt, positiv, negativ und wenn ich das jetzt gucke, fühle ich das ja auch irgendwie und, ne? und das, das hat halt jemand, ähm, der nicht du selbst bist, der hat das nicht, der guckt das an und stellt fest, okay, du hast hier und da hast du Sachen besser gemacht und da habe ich gerade was entdeckt, wenn er da nochmal hier mit dem Ringfinger noch ein bisschen so, dann so, aber das ist halt dann emotional abgekoppelt und das ist total wichtig, weil ähm, das hat ja ganz, ganz viel mit Emotionen zu tun, ne? also Motivation, das, das, und Emotion, das gehört ja total zusammen. Ne? Also wenn man motiviert ist, dann fühlt man sich auch gut. Und wenn man nicht motiviert ist, dann fühlt man sich auch nicht gut. Und selbst wenn man gut spielt, du, ich meine, das kennst du selber, du hast mal einen Gig gespielt und du hast dich beim Gig nicht gut gefühlt und dachtest, boah, was war das für ein Mist, was hab ich denn da gespielt? Und dann hörst du ein paar Tage später eine Aufnahme und stellst fest, nee, war eigentlich total gut. Ja. Oder auch andersrum, hast du äh, ne, gefühlt die beste Zeit des Lebens gehabt und dann hörst du hinter den Aufnahmen und denkst, ne so und das ist ja mit üben auch so genau und äh, ich hatte
0: mir also ich hätte das jetzt auch gebracht dieses Beispiel äh, mit äh, dass, dass Musik halt äh, Emotion ist und dass du ähm, äh, dass du äh, ja also dass man manchmal gar also eine eigene Wahrnehmung von einem Abend hat ne? also auch äh, zu den Bandkollegen oder zum Publikum ne? und oder auch wirklich zu den objektiv äh, zur in Anführungszeichen Qualität deiner Leistung ne? wenn du da schlecht drauf bist weil vorher zu Hause irgendwie Stress war oder weil bei dir in der Familie jemand krank ist oder so äh, dann kann sich alles äh, bescheiden anfühlen obwohl es gar nicht so ist und äh, auch üben äh, oder Entwicklung da kann man halt in so eine Negativspirale kommen ne? und da ist wenn äh, also ja, man macht ja auch im im, äh, im, im im Unterricht irgendwie ist man ja jetzt nicht irgendein, also ich sagen wir mal so, ich habe jetzt zu meinen Schülern halt eigentlich eher immer ein freundschaftliches Verhältnis ne? und äh, bei manchen wird das auch wirklich, äh, also weiß ich nicht, die schütten dann auch ihre Sorgen aus und so äh, die, dann guckt man erstmal, dass man erstmal in den richtigen Headspace kommt im Unterricht. Ne? Also, es gibt ja auch, äh, das mache ich jetzt nicht, aber es gibt ja auch Instrumentalcoaches, die am Anfang mit, mit Meditationssachen anfangen oder irgendwas. Und ne? ähm, oder ich hatte jetzt letzte Tage einen anderen interessanten Podcast gehört, da war eine Instrumentallehrerin, die selber als Jugendliche durch sagen wir mal sehr schwere Zeiten gegangen ist mit Suizidgeschichten äh, und sowas und äh, die das jetzt quasi auch für andere Jugendliche, also die quasi so eine Mischung aus, aus äh, ja, Mentalcoaching und ihrem Unterricht macht und äh, bei der ist es natürlich noch viel krasser dann, weil da weil, die Voraussetzungen schon so sind, ne? aber du bist ja als, als wenn du einen guten Lehrer hast, dann ist der halt mehr als jetzt trainer Wissenschaftler. Dann ist das so ja, dein, dein, dein Supporter. Ich, ich will, dass meine Schüler erfolgreich sind, so und Schülerinnen. Genau. Ne? Ich will, also ich, ich mache ja immer, ich habe ja keine, keine, keine regulären Kündigungsfristen, so richtig, ne? Weil ich, das einfach nicht brauchen. Ich sage immer, der, der bindende Faktor am Unterricht ist, ist halt der Spaß, so, ne? Und das, das funktioniert halt einfach auch super. Und ja, und ich glaube, dass das halt was ist, wo ein Lehrer einfach auch tierisch mithelfen kann, so, ne? Auch diese Motivation immer hochzuhalten und auch Sachen ab und zu mal zurechtzurücken und zu sagen, du, ich weiß ich verstehe irgendwie, weil ich das natürlich auch schon alles tausendmal durch habe, dass du gerade das Gefühl hast, es geht gar nichts vorwärts, aber überleg dir doch mal, stell dir mal vor, ich hätte dir von einem Jahr dieses Stück gegeben. Ne? Ja, okay, hast du recht so. Ne? Also dann, ja, krass, ist doch echt einiges passiert. Ja, vielleicht war ich doch ein bisschen zu streng mit mir oder so, ne? Also da ist, ein, da ist ein Coach halt total wichtig dann am Ende.
1: Ja, absolut. Das ist etwas, also es gibt ja Menschen, die können, können gut autodidaktisch lernen, aber es ist die absolute absolute, absolute Minderheit. Ne? Das, ich habe letztens noch eine Kolumne dazu gelesen. Was muss Ich Ich suche das nochmal raus. Das fand ich ganz interessant. Das wollte ich eigentlich mit dir teilen, aber habe es irgendwie vergessen, dir zu schicken. Wozu? Zu autodidaktischem Lernen und das, ah, da, okay. das hat man mal irgendwie bestimmt noch mit mehr als einer Studie untersucht, dass nur ganz, ganz, ganz wenige Menschen dazu in der Lage sind, über einen längeren Zeitraum das gut und effizient zu machen. Also es ist die absolute Minderheit von Menschen, die über einen langen Zeitraum autodidaktisch gut lernen können, also ohne externen Input- und Feedback-Schleifen. Hm. Ähm, war ganz interessant. Ich wollte das unbedingt mit dir geteilt haben, aber irgendwie äh, habe ich es dann doch vergessen. Ich suche das nochmal raus. Das, äh, ja, ja würde
0: mich, würd mich auf jeden Fall
1: äh, interessieren. Genau. Ähm, gerade rücken fand ich super. Ich möchte ganz gern noch ein, ein kleines Aber machen zu dem, was ich gerade gesagt habe, hier zu der kleinen Hashtag unbezahlte Werbung äh, für das äh, Buch von Benny Greb. Ähm, ich habe ja gerade so gesagt, so strukturiert halt gerade, wenn man wenig Zeit hat, das ist schon wichtig. Ich finde es aber trotzdem genauso wichtig auch Freiraum für Kreativität. Und ich spiele jetzt einfach mal mein Instrument. Ähm, auch das muss man sich zwischendurch mal eingestehen. Also ähm, die Welt wird sich weiter drehen. Also mal angenommen, man hat so einen Überplan und sagt so, das ist so mein Überplan. Das plane ich so 40, 45 Minuten mit fest ein. Und dann hat man mal einen Tag und setzt sich ähm, mit seinem Instrument irgendwie in den Proberaum und fängt an und stellt so nach zehn Minuten fest, ach, irgendwie ist es das nicht und dann driftet man mal driftet man mal ein bisschen ab und oft ist es ja dann so, dass man sich dann deswegen schlecht fühlt und ich finde, da ist überhaupt nichts Schlimmes dran, weil ich sag mal, der Hauptgrund, warum man ja irgendwann mal angefangen hat, ein Instrument zu spielen, ist, weil man ja ein Instrument spielen möchte und nicht, weil man die letzten zwei Prozent an Effizienz irgendwo herausarbeiten möchte. Das gehört natürlich manchmal ein Stück weit dazu, seine technischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, um andere Songs, mehr Songs spielen zu können. Oder wenn man äh, im kreativen Prozess selber tätig ist, also die Sachen, die man selber spielt, dass das dass das einfach toller klingt, mehr Tiefgang bekommt etc. pp. Genau, aber ähm, am Ende des Tages ist ja jetzt egal, ob man in so einer Art Übemodus ist oder in so einer Art Spielmodus. Insofern, also die Welt wird sich weiter drehen. Und am Ende des Tages ist das ja für die, ich sage jetzt mal Hobbyisten, um, um nicht in dieser negativen Konnotation äh, von, äh, des Wortes Amateur sozusagen äh, sich zu bewegen, ähm, ist das ja eure Quality Time. Ne? So. Ja, und
0: aber, also ich, hab, ich, ich hätte da ein großes Aber, weil ja. über die Jahre habe ich festgestellt, egal wie unambitioniert jemand eigentlich bei diesem Thema Musik mhm. und ein Instrument spielen ist, so frustrierend ist es doch für alle gleichermaßen, wenn da keine Entwicklung stattfindet.
1: Ja, ja, aber ich, äh, ich habe ja gerade direkt vorgesagt, wenn das dann mal ein genau, so Mal
0: ist. Genau, das ja, mal ist, genau. Und also, ne, das war das, was ich vorhin meinte. Wenn es halt ne, äh, einfach mal eine krasse Woche war, dann ist es völlig okay zu sagen, jetzt, jetzt ist es für mich einfach nur Kopf abschalten, ein bisschen daddeln und fertig. Ähm, aber meine Erfahrung ist, wenn man in also, Manchmal ist es auch so, dass man da vielleicht ein bisschen zu schnell vom Headspace her sagt, ja, heute daddel ich mal nur oder so, ne? weil vielleicht auch der Plan fehlt. Ne? Ähm, Kenne ich auf jeden Fall auch ein paar Schüler, Schülerinnen, ähm, und da ist eben zum Beispiel äh, so, dass man nicht immer diesen Murmeltiertag erlebt, jetzt habe ich diese Woche wieder nichts geschafft, So, das hatte ich doch täglich. letzte Woche schon. <lacht> ja. ne? Genau, täglich grüßt das Murmeltier. Also so ein Übetagebuch, dass man einfach so, so ähm, ja. Fallen äh, hat, äh, also dass man da auch mal aufschreibt, ja, ah, diese Woche war eigentlich Blödsinn, ich hätte doch was machen können oder so. Und dass man dann sich äh, wirklich, äh, so, selbst wenn man es denkt, ist es nicht genug, als einmal aufs Papier schreiben, dann belügt man sich selber nicht mehr so schnell beim nächsten mhm. Mal. Ähm, so, dass man es halt schwarz auf weiß, vor Augen gesehen hat, zu schreiben, so nächste Woche, egal was ist, ähm, so Mikrozeitfenster ist so ein Zauberwort bei mir auch, weil ich das selber auch mal erfahren habe, wenn... Ähm so einfach immer nichts zu machen, weil man in der Zeit lang vielleicht sagt irgendwie, ich renoviere jetzt hier ein Haus gerade oder wir haben gerade Zwillinge gekriegt oder was weiß ich. ne Und ich die, die Alternative ist jetzt ein halbes Jahr nichts zu machen oder finde ich jeden Tag fünf Minuten. Ja, und die der findet und, jeder. Jeder, Eben, der fünf, die, auch jeder findet fünf Minuten, aber dieser Unterschied in einem halben Jahr jeden Tag nichts zu machen oder jeden Tag fünf Minuten, der wäre so unfassbar
1: krass. Ja, ja klar, das ist, das ist klar.
0: Und vor allen Dingen gibt es halt, äh, es gibt so ein, äh, das war ein Gedankending und ist dann irgendwann mal tatsächlich als Experiment auch gemacht worden, es gibt so einen Domino-Effekt. Und zwar kann ein Domino, kann einmal den nächsten Domino quasi ähm, äh, anstoßen, der nochmal ein Drittel größer ist oder so und mhm. den umstoßen. Und dann hast du äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wenn du dann irgendwie, ich, ich weiß es nicht mehr. Aber Exponentielles wenn du, Wachstum. Ja, wenn du dann 13 Dominos umgestoßen hast, dann ist das schon das äh, äh Empire State Building oder was weiß ich. Ne? Ja, ja. Also da, da gibt es dann so ähm, Gedankendinger. Und ähm, Erfolg macht süchtig, sage ich mal. Oder ein ne, äh, gutes Gefühl macht süchtig. Ja. Das heißt, wenn du mit so, mit so fünf Minuten mal eine Woche anfängst und merkst, boah krass, jetzt habe ich echt nur fünf Minuten gemacht jede Woche, mhm. äh, jeden Tag aber cool, diese Fingerübung hier, die geht schon viel besser und der kleine mhm. Finger, der, der hat ein bisschen mehr Kraft und hier die anderen Finger, die wippen nicht immer hoch, wenn der andere Finger greift, ja krass, das ging mit fünf Minuten jeden Tag, ist ja echt was passiert. So, dann ist so dieses Ding so, ja, vielleicht schaffe ich ja nächste Woche acht Minuten jeden Tag oder so, mhm. ne? Und dieses Erfolgsding, da kann man sich in so eine Welle oder eben in so einen Domino-Effekt quasi rein, ähm, äh, reinsteigern ähm, und... Ähm, aber auch da völlig okay, wenn dann irgendwo mal drei Dominosteine fehlen, dann nicht wieder denken, ich bin so blöd und ich bin so schlecht und äh, und mhm. ne, das, das gehört halt dazu, also da sind wir wieder bei deinem Thema Erwartungshorizont, aber mein äh, Zauberwort äh, Mikrozeiträume nutzen, mhm. also ganz oft habe ich das selber auch gehabt und ich sage das und sehe das auch bei Schülern und Schülerinnen so oft, dass sie halt sagen, naja, aber ich, ich hatte eigentlich auch gar keine Zeit, es hat sich gar nicht gelohnt, das Instrument auszupacken, weil erstens, also ne und erstens sollte es zu Hause immer ausgepackt stehen und wenn dann irgendwo sich fünf Minuten ergeben, dann sind die wert und nutze die. Es ist nicht so, ich darf nur üben, wenn ich eine Stunde Zeit habe. Das hatten wir auch in den Übenfolgen schon überall und so, aber man mhm. kann es nicht oft genug sagen.
1: ja Absolut. Ich wollte nur, was ich gerade, an dem Punkt, den ich gerade machen wollte, ist, Struktur hilft, um einfach effizient zu werden. Und es geht ja darum, hier in der Folge zu sagen, wie kann ich trotz, wenn ich viel um die Ohren habe, irgendwie ein bisschen was schaffen. Und da, da. ist Struktur kriegen auf jeden Fall der Schlüssel, Mikrozeiträume. Ist natürlich für Schlagzeuger ein bisschen anders, weil die meisten Schlagzeuger haben zu Hause ein Practice Pad und müssen fürs Drumset äh, ähm, das Auto bewegen oder das Fahrrad oder die S-Bahn. Und da ist es ganz klar ähm, zu checken, welche, welche beiden Kontexte habt ihr, also Practice Pad und Drumset. Und dann ist klar, dass ihr in Sachen Drumset, in dem Moment, wo ihr im Drumset sitzt, ist das Handy aus, also auf Flugzeugmodus und die Metronom-App ist an und dass ihr da wirklich sehr effizient seid. Aber ich wollte sagen. Ähm, sowas hier, also wenn man quasi mit so einer Art festen System und Übelplan übt, ähm, birgt ab einem gewissen Punkt ja auch ein bisschen die Gefahr der Überoptimierung. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie 45 Minuten Übeljournal schreibst und 10 Minuten gespielt hast, ist jetzt natürlich gnadenlos übertrieben, aber äh, damit bist du nicht wirklich vorangekommen und wenn du danach anfängst, irgendwie in deinem Übeljournal, so Bullet Journal mäßig irgendwie irgendwelche Blümchen und Bienchen äh, zu zeichnen, damit das auch noch nett aussieht, das hat das ist auch, ne, jeder wer mag, ähm, aber das ist so ein bisschen manchmal die Gefahr, in die manche Leute tippen, wenn es auch so um graduelle Fortschritte geht. Du machst du, bei dir bei euch ist es so Fingerübungen, bei uns sind es dann äh, Rudiments oder so. Okay, letzte Woche habe ich hier den Paradiddle für eine Minute bei 180 gespielt, jetzt gucke ich mal, ob ich 182 schaffe. Und was spielt er? Er spielt eigentlich in der Bluesband da ist super, dass er die 180 kann, das heißt, er hat genug Headroom für alles, was kommen wird. Weißt du, was ich meine? Und ähm, das, manchmal, also äh, ich würde sagen, wahrscheinlich sind Drummer da noch ein bisschen anfälliger, weil es oft bei technischen Sachen sehr um Messbarkeit geht, in Bezug auf Time und Geschwindigkeit, also immer sehr akkurat, das ist hier mein Vierteltag das sind die 16, 16. Noten, ich kann, es schaffe es drei Minuten, das gerade zu spielen, und ich müsste aber eigentlich schaffen, drei Minuten, 20 ppm schneller zu spielen, und dann hast du halt oft so eine Tempotabelle, gibt's beim Bassspielen auch, aber ich glaube, dass die, ich sag mal, die Physikalität des Instrumentes des Schlagzeuges das nochmal ein bisschen vielleicht stärker bekräftigt dann nochmal mehr in so einem, manchmal in so einem Engineering-Mode zu sein und das ist auch manchmal ein, ich sage jetzt mal ein Einfalltor für Überoptimierung Über im Sinne von dann auf eine in Anführungsstrichen positive Art zu prokrastinieren und sich dann mehr mit dem Übelplan als solchen auseinanderzusetzen, anstatt ihn eigentlich zu üben. Und das wollte ich, den Punkt wollte ich gemacht haben.
0: Ja, und da habe ich ja auch in den Übefolgen, die wir hatten, schon erwähnt, dass ich da mehr als schuldig bin in dem Bereich. <lacht> Erwischt. Und früher wirklich auch zu lange an diesen Übeplänen rum gemacht hat. Und du hattest mhm. gerade nochmal hier so, ja das hier, nochmal das Buch von Benny ins Bild mhm. gehalten. Das können wir ja auch nochmal noch mal verlinken, wieder oder? in den Shownotes verlinken. Genau, der unbezahlte Werbeblock. Ich habe das da auch in Sichtweite stehen und auch das Hörbuch und mhm. äh, Genau, und ich habe da auch, also ich mache da auch nicht alles von vorne bis hinten eins zu eins, aber da sind Sachen drin, die immer wieder, ähm, äh, äh, ja, an die man sich immer wieder erinnern sollte. Und da sind aber auch Sachen drin, die ähm, die äh, so einmalige Sachen sind, aber auch einen großen Effekt haben können. Haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Er hat zum Beispiel, wenn ich mich richtig entsinne, das eine Kapitel so, äh, wo er sagt, jetzt äh, träume ich mir mal meinen perfekten Proberaum. Also er setzt sich ja. im Proberaum auf den Stuhl, äh, ja. auf, den, auf den Drumhocker, äh, ja. träumt sich seinen äh, perfekten Proberaum, ja. macht die Augen auf und fängt an zu weinen so ne, und, ja. und überlegt dann, okay, <lacht> wie kann ich mit
1: möglichst wenig Aufwand diesen äh, diesen diesen Unterschied. Ne? Und das ist ähm, das ist ein Tipp generell, ich meine, ne, dass das jetzt heute mit der Übefolge stark korreliert war, war ja abzusehen, ja. Aber, äh, die räumliche Umgebung, ich meine, da sind wir natürlich, als die Drummer weinen jetzt gerade alle irgendwie im Auto sitzend und die podcast vorgehören. Da sind wir wirklich natürlich mit Abstand die gebranntesten Kinder. Weil du kannst dich mit deinem Gerät ja auch mal zwischendurch auf die Terrasse setzen oder einfach in ein Zimmer, wo, wo ja. Tageslicht reinkommt. Ne? Genau, aber ich kann euch sagen, die, die, die Optimierung der räumlichen Umgebung und das fängt tatsächlich mit Licht an. Also sowas Triviales wie ja. Licht, es macht so einen riesigen Unterschied und die 35 Euro beim schwedischen Möbelhändler sind gut investiertes Geld, äh, wenn ihr wenn ihr dann in den Proberaum kommt und einen Knopf drückt und es sieht einfach nett aus und so fort. Geht's los im Kopf. Ich ja, überlege so. gerade,
0: welche Folge das war. Eine der letzten Folgen war das, wo du dich auch so über meinen Tipp mit der Kerze gefreut hast. Mit der Kerze? Ja, dass man sich mal eine Kerze anmacht und es sich schön macht. Da hast Die du drüber mich mich lustig. Ja, hast du nicht mehr aufgehört zu grinsen, genau. <lacht> ähm, aber ab wem es hilft? Äh, und Löwein natürlich. Löwein hilft immer. Ehrlich. Ja, ähm, ja aber, aber ernsthaft, es fängt mit einer. Äh, Übe-Umgebung an äh, mhm. und was total wichtig ist, zum Beispiel, wenn das auch, äh, ich auch schon bei Schülern, äh, äh, also das ist immer schwer mit Schülern dann über ihre familiären äh, Geschichten zu sprechen oder so, wenn es vielleicht noch mit äh, so, aber ich kenne das auch von mir selber, es ist halt oft wichtig dann, wir haben letztes Mal gesagt, äh, mit der Band irgendwie ist wichtig zu kommunizieren, aber mit der Family ist genauso wichtig zu kommunizieren und vielleicht seinen Kindern, wenn die ein gewisses Alter haben zu sagen, Liebe Kinder, ich bin immer für euch da, aber die 15 Minuten... Abends, wenn ich, äh, wenn wir Abendbrot gegessen haben, die 15 Minuten danach, das wäre total cool, die, wenn die heilig wären für mich, so dass ihr echt nur im Notfall irgendwie kommt. Ich bin danach wieder sofort für euch da, aber die 15 Minuten so, ne? Oder dass man das mit, mit der Partner, der Partnerin oder so kommuniziert, dass man sagt, irgendwie, boah, ich bin, ich war in letzter Zeit so down, ich bin gar nicht mehr weitergekommen, äh, irgendwie kriegen wir das irgendwie hin, hast du eine Idee, so wenn gerade vielleicht auch viel ist, äh, so zeitlich, also eine Durchschnittsfamilie hat immer zu wenig Zeit, so, ne? Aber dass man vielleicht den Partner einfach einbindet, so dass man nicht ein schlechtes Gewissen hat, wenn man in seinem Übezimmer oder im Keller zu Hause sitzt, sondern dass das abgecheckt ist, so ne? Das ist jetzt irgendwie banal, ist aber total wichtig, weil das ist schon irgendwie wichtig, dass man da den Rückenfreiheit und äh, und äh, das dann abgesprochen ist oder so ne? Und dann lieber, wie gesagt, irgendwelche Mikrozeitfenster da definieren, wo man mit gutem Gewissen da sitzen kann, als dass man sich dann zu größere Zeitfenster nimmt und aber die ganze Zeit im Hinterkopf hat ja eigentlich müsste ich auch gerade das machen. Äh, ich kriege gleich wieder einen äh, Tritt in den Hintern, weil ich den Rasen nicht mähe oder so, keine Ahnung. Ne? Also, jetzt mal als blödes Beispiel. Luxusproblem
1: immerhin hast du Rasen.
0: Ja, nee, aber das, nee, das ist hier auch kein Problem, mir fiel jetzt gerade kein besseres Beispiel ein. Aber äh, okay. ich, ich glaube, so dieses, okay. äh, wenn man, wenn, also trotz Job haben wir ja die Folge genannt oder trotz eben anderen Verpflichtungen könnte man mhm. allgemein sagen, wo Family dazugehört oder so. Klar, äh, also da auch irgendwie sauber zu kommunizieren und zu sagen, boah, das wäre total schön, das ist mir wichtig und wie kriegen wir das hin, ne? wo ja, kann man da vielleicht was optimieren oder äh, oft ist es auch so, wenn man selber dann mal anfängt, wo habe ich denn Zeiträume, wo ich sowieso auf irgendwas warte oder mhm. so. Ne? Dass, äh, also auch als Bassist äh, ist dann manchmal so, dass Schüler sagen, äh, die regelmäßig Bahn fahren oder so, ja hier diese Rhythmussachen, die mache ich jetzt meiner Bahn, das ist seitdem, ist, ist das echt viel besser geworden und so. Mhm. Ne? Also äh, da auch einfach mal kreativ äh, zu werden und ich glaube, das ist sogar auch, wie, wie so viele gute Punkte in dem Buch drin sind, auch so üben ohne Instrument oder so. Ne? Da gibt es ja, glaube ich, auch so einen Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, dass äh, alle Drummer äh, nicken gerade zustimmt äh, vom Autoradio oder vom Smartphone, äh, genau, oder beim Joggen. Hört jemand unseren Podcast eigentlich beim Joggen? Das würde mich mal interessieren. Also ja. wenn du unseren Podcast beim Joggen hörst, dann bitte äh, melde dich mal. Ich möchte es einfach gerne mal wissen. Ähm, okay, äh, ich finde übrigens unverschämt, dass du hier einen Star Wars äh, Vergleich angebracht hast. Äh, ich würde äh, mit Luke Skywalker und Obi Wan. Ich würde ja sagen, Frodo brauchte auch Gandalf. So. Ja.
0: Pass auf, das hatte ich da sogar, ich hatte äh, mehrere Beispiele, aber, aber Frodo, äh, das, das war, wollte ich tatsächlich als Gag nehmen, aber der Luke muss ja quasi noch seine Macht entdecken und, und äh, Kämpfen üben und was weiß ich und ja. äh, Frodo ist ja eher so einfach, er macht sich wie er ist halt auf den Weg, der lernt ja jetzt nicht neue Fähigkeiten so wirklich, ne? Deswegen nein, nein. Fand ich den er,
1: er, er besinnt sich nur seiner... Seine alten Fähigkeiten. Ja, stimmt.
0: Ja, genau. Aber wie man wie man will. Genau, aber dieses, dieses dass man einen Guide hat, einen Coach, der, der so ein bisschen ein Leuchtturm, keine Ahnung, das, das ist ja auch so, dafür eben so Pläne schmieden, dass man sagt, wo, wo will ich denn eigentlich hin, was du gerade sagtest, was brauche ich denn in meiner Band? So, ne? Oder auch
1: Und dann, Oder auch nicht. Wo oder, liegt Mordor? Links oder rechts? Genau.
0: Ja, links oder rechts. <lacht> Und dass, dass man dann sagt, ja, okay, also ich fühle mich bei Auftritten immer unwohl, weil das müsste besser werden und dass man dann sagt, okay, das ist mein Ziel, das ist der Leuchtturm, den ich da in die Landschaft stelle und in so einer Woche, wo einfach mal äh, Nebel aufzieht und äh, irgendwie keine Zeit mehr über ist und alles ist doof irgendwie, äh, kann ich, wenn ich mich dann äh, konzentriere, doch da in, im Nebel irgendwo da hinten ein Licht sehen, weil da weiß ich, da steht der Leuchtturm, das war mein eigentliches Ziel und hm. wie kann ich da dann diese Woche trotzdem vielleicht, wenn es nur ein kleiner Schritt ist, näher kommen so, ne? und äh, dass man immer in die gleiche Richtung arbeitet, weil da haben wir auch schon drüber gesprochen mit Informations-Overload heutzutage, mit YouTube etc. natürlich hm. äh, seitdem du da jetzt deinen YouTube-Kanal hast ist es bei den Schlagzeugern ja noch viel schlimmer geworden habe ich gehört, äh, <lacht> dass sie nicht mehr wissen, was sie üben sollen ähm, aber ne, dass, man, dass man halt da ab und zu mal guckt, wo, wo aus welcher Richtung kam denn noch mal das Licht, ach da wollte ich eigentlich hin so, ne? ja. Ja.
1: und ich finde und damit schließe ich für mich zumindest den Kreis äh, für die heutige Folge um, Erwartungsmanagement äh, auch mal quasi dahingehend äh, abzuchecken und wenn ihr mal eine Woche habt, wo es halt nicht gut gelaufen ist, ihr werdet dadurch jetzt kein schlechterer Musiker in der darauf folgenden Woche geworden sein. Also äh, es ist jetzt nicht so, dass, dass ihr innerhalb von, das ist genauso wie wenn du normalerweise dreimal die Woche Jong gehst, dann bist du mal eine Woche krank, du wirst danach nicht signifikant langsamer laufen, ne? wenn du das jetzt schon ein bisschen länger gemacht hast, wenn du natürlich vor zwei Wochen angefangen bist und dann eine Woche krank bist, dann fängst du halt nochmal bei null an, aber das ist ja bei den meisten nicht der Fall, die meisten spielen ja jetzt schon ein bisschen länger und wenn du jetzt irgendwie schon zwei, drei Jahre dein Instrument spielst und dann ist da mal eine Woche dabei, wo irgendwie alles drunter und drüber ging, die Welt wird sich weiter drehen und du wirst auch wieder Wochen erleben, wo es äh, produktiv weiter nach vorne geht und das finde ich gehört, gehört total dazu und ja meistens braucht man irgendwie doch einen äh, kleinen ja, Anstupser von extern im Sinne von ich stupse dich mal mit der Nase da drauf ähm, damit du checkst, dass die Welt jetzt gerade nicht untergegangen ist so, ne? also das ist, ist schon ein Punkt ist so ja Genau. Ja. Ach so,
0: da an, an, der, an dem Punkt mache ich gerade einen Werbeblock. Bei mir wird ein äh, Unterrichtsplatz frei. <lacht> Shameless. <lacht> Shameless, genau. Shameless. Ähm ah, nee, ist, ist, ist genau so und ähm, manchmal ist so eine Woche Abstand, die auch ganz bewusst zu machen, also zum Beispiel kein schlechtes Gewissen zu haben, nur weil man jetzt mal im Urlaub oder was weiß ich, oder mal eine, weiß jetzt die Woche, also manchmal, äh, die Synapsen arbeiten ja so ein bisschen weiter ne? und ein bisschen sacken lassen und so ist ist manchmal auch echt Gold wert, so. Äh, Habe ich auch schon öfter gelesen, auch in Musikerinterviews oder so, die dann sagten, ja, und dann hatte ich mir da diesen Arm gebrochen und äh, so danach mich so kreativ wie noch nie gewesen, da sind irgendwelche Sachen in place gefallen und ich hatte, hab mal wieder äh, drei Monate äh, quasi nur Musik gehört, äh, anstatt irgendwie selber immer zu schrammeln und äh, dann, ja, man muss immer das Beste draus machen, was so kommt halt.
1: Absolut. Mit Ä. äh. Ihr Lieben, äh, äh, hast du noch was oder...
0: Nee, nee. jetzt äh, große, große Schritte. Äh, nächstes, nächste Woche ist ja dann schon äh, ja, Freitag die Aufnahme. Dann ist unser Wochenende. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Bin, bin gespannt, wie das wird. Wir haben ja diesmal quasi internationales Publikum am Start.
0: Mehr oder weniger. <lacht> genau.
1: genau. Ja, das ist... Ich weiß nicht, ist nicht sogar ein Teilnehmer aus Bayern. Also Bayern ist jetzt für mich quasi zählt als international. <lacht> auf das
0: jeden ist... Fall, auf jeden Fall.
1: Also die sprechen
0: ja nicht mal Deutsch. Ja, so,
1: egal. so nehme ich. Ja gut, aber auch in Köln wird nicht Deutsch gesprochen. Ja.
0: Also. Ich, äh, manchmal, wenn ich äh, nochmal drüber höre, weil ich irgendwas suche oder so im Podcast, und ich höre hm. mich dann so mit Wat und Dat, und dann denke ich mir: ja. Oh
1: Gott! Ja. Ach, so sch gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Aber la lass, uns, lass uns mal jetzt hier nicht anfangen mit. Äh, mit äh, Dialektdiskriminierung. Du hast, du hast vorhin schon so ein böses Wort gesagt. Ich glaube, da mache ich mal eine Story raus. Ist schön, dass dir sowas rauskommt und nicht mir. Anyway, äh, ihr Lieben, ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, so wie es regnerische Tage wie heute gibt, gibt es auch irgendwann wieder sonnige Tage. Und ähm, genau, wir packen mal hier den Link äh, von, dem, von dem Benny Grebbuch. buch Ach so, ein anderes Buch, was ich auch empfehlen würde, wäre in dem Fall... Äh, Atomic Habits heißt das, glaube ich. Da geht es um Routinen und das würde sehr, sehr stark auf mikrofenster zeitfenster einzahlen. Kennst du das Buch?
0: Das, ja, ich, ich kenne noch ein Alternativbuch, das heißt Tiny Habits, da geht es mhm. auch darum, winzige mhm. Sachen eben, also äh, dieses, dass man so übermotiviert sagt, und heute stehe ich auf und krempel mein Leben um, also dieser Silvestereffekt, den ich schon mal hatte, ne? das, das genau, das wird sowieso nicht klappen und äh, zum Beispiel bei Tiny Habits geht es darum, äh, mit, mit Kleinigkeiten, wirklich mit kleinen Sachen anzufangen und die dann aber immer schon an bestehende äh, Abläufe zu koppeln, dass man sagt, ich stehe jeden Morgen auf und stell die Füße auf den Boden und da könnte ich jetzt schon mal eine Sache mitkoppeln, also immer einen positiven Schön, Gedanken oder dass du oder das so. morgens schon noch kannst. Das, äh, ne, ich habe das damals probiert und bin immer die Treppe runtergelatscht und hab, als ich das Buch gelesen habe äh, so, äh, dass äh, der Typ sagt, fang mal damit an, irgendwie jeden Tag morgens, wenn du die Füße auf den Boden setzt, dir vorzunehmen, irgendwie heute wird ein toller Tag oder ich bin dankbar für das, was ich tun darf oder was weiß ich, mhm. ne? Und das, äh, das könnte ich voller Überzeugung jeden Tag sagen, aber ich bin jeden Tag die Treppe runtergelatscht und hab dann so, ach, du wolltest doch. Da habe ich sogar okay, das ist das, das, die falsche Aktion, um irgendwas zu koppeln. Ähm, aber das funktioniert. Ne? Also hm. genau also all diese, diese, also es gibt ja, das, das ist das Schöne, es gibt so viele Selbsthilfebücher, aber äh, auch da kann ich aus Erfahrung wieder sagen, ähm, äh, fünf Stück davon lesen und nichts umsetzen hilft auch
1: nicht. Nee, nee. Wir, packen, wir, wir kloppen uns äh, hinter den Kulissen, äh, lassen äh, für die Patreons die Aufnahme noch laufen. Ihr könnt dann den, äh, den Fight äh, live verfolgen. Genau, nee, wir packen mal ein, ein zwei Empfehlungen ja. da rein, äh, was die Habits Angeht. Alles klar, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Ich gehe jetzt noch Glühwein kaufen und dann sitze ich auch schon im Auto. <lacht> Macht's gut. ja es eigentlich gegen... 12-Volt-Glühweinkocher? 12 das äh, bestimmt.
0: Ich habe noch kann... so einen Campingkocher im Keller mit gas
1: Achso. Ja, aber und Gas hat, riecht ja unangenehm im Auto. Während <lacht> der Fahrt oder <lacht> deswegen frage ich ja noch 12-Volt. Der könnte auch umkippen, das <lacht> will ich
0: vielleicht nicht machen.
1: Ah, stimmt. Weil der den Deckel geht nicht um.